0: 各位听众，大家好。今天杨家长辈金的趋势讲讲啊，想要跟大家聊一个资本市场上开始在讨论的一个议题哦，就是当前 AI 的投资热潮会不会有泡沫化的风险哦？所以今天我想要用经济学的观点跟大家聊一下，我们怎么来判断市场有没有泡沫，也就是说市场的供需的客观条件它存不存在。那其实 A I， 尤其是 Chat G P T 发表之后啊，整个让 A I 的能见度啊大幅的增加。那其实这一波的这个 A I 的热潮哈、啊，有几个技术上的重要的突破。第一个突破其实是早在2017年哦，我们讲 Chat G P T， 事实上 G P T 的 T 它代表 Transformer。它就是一个技术的阶梯式的跃升，那这个是 Google 发表的哦。那这个 Transformer 在2017年就提出来，所以这个技术本身就已经有一个重大的跃升。再来就是说，目前用的这种大型的语言模型，它跟过去最大的不同就是，过去我们的 AI 都需要对很多资料贴标签。但是现在有了这个大型语言模型之后，就不再需要做以前那样的苦工了哦，所以这个部分就有点类似像把整个 AI 的能量大幅释放出来。不过，当然大家也可以看到，目前的 AI 还是有不少的限制哈，比如说这个整个大型的语言模型，它的系统因为太复杂了。所以，假如最后 AI 提出来的结果跟人类预期的不太一样的话，我们也很难去找到到底这里面是哪一个环节出问题，因为这个模型太复杂太大了，所以它就很像是一个黑箱。那还有就是说，因为现在训练 AI 大部分都是用既有的资料，所以目前发现就是对于新事物的探索哦。或者是新的事实的这个探索，目前这个 AI 还不是很好用，那精准度目前也还不太可靠。那当然也有人指出哦，如果以目前的状况，大家可能不难发现，在我们周遭，尤其是像比如说媒体工作者，他们已经开始借由一部分的 AI 来辅助人哦，比如说 AI 提供底稿，那由人来做最后的修改。但是这样的效益的创造，事实上虽然有，但是也不是非常的巨大哦。所以也有人指出说，除非整个 AI 能够让所有的工作的全程整个自动化，否则那个效益有可能会不如我们的预期哦。那市场到底有多热哦？那我来说一下哈，大概到五月底的资料，我们看美国以美国的资本市场为例哦，标准普尔五0啊 ，S M P 0 0的指数啊，里面其实有14家哦大咖，算是比较鲜明的 AI 相关的这个企业，它目前合计的估值哦，在这段时间，也就是说从去年11月到现在。哦，大概七个月哦。目前它的市值增值的部分哦，占这个阶段整个 S p 500的整个所有的这些上市公司的市值的增值的73 percent。哇，我的天哪，至少七成以上，接近快四分之三的市值的增加，其实全部都跟 AI 有关。啊，其中 NVIDIA 啊一家就已经有两成哦，有两成是它的这个贡献哦。那那个纳斯达克这个是科技股鲜明的一个指数哈，它去年11月到现在，其实市值大概整体来说增加了两成，可是这里面 AI 相关的企业上涨了是超过三分之一也就是说。整体虽然是20趴左右的增长，但是 AI 涨得又更凶，它大概有33 percent 左右哦。那我们另外一个常看的指标叫做本益比嘛，看看本益比的部分，以标准普尔 S P， 如果把刚刚讲的那14家大咖 AI 的这个公司拿掉，其实这个本益比大约在26左右哦，它是一个倍数。哦，二十六左右。可是啊，这十四家 AI 相关的公司的本益比，大家知道多少吗？以上个礼拜的资料，那应该是看上个礼拜的资料了，已经到了七十七倍。哦，也就是说 ，S M P 0 0是二十六，但是光十四家 AI 的公司就已经本益比是七十七。那目前看起来，这个本益比还有可能往上走哦，因为有很多相关的产业，比如说那种 data center 啊、哦、相关的晶片，它的营收有可能今年第二季还会在成长哦，这个成长的金额有可能会是去年的两倍左右。那我们知道，哎，市场的确是热，特别是 AI 特别特别的热，但是它算是泡沫嘛。其实，如果要看泡沫的话，经济学大概就要看它这个数字背后的产业跟市场的条件能不能足以支撑这样的这种发展哦。那大体上，我的观点是这样。等一下我会介绍哈。其实，产业跟市场条件，我认为是有一定的支撑条件，但是资本市场的过热或过嗨产生。可能的修正，这个是难以避免。但是整体来讲，应该不至于像过去的 d a k 大 n bubble 科技泡沫哦，它整个崩盘啊、哦！啊，我来解释为什么哈、哦。其实这个 AI 啊，很多人担心它泡沫，就是觉得哎，它会不会是有一点类似像重写过去 d a k 大 n bubble 那个时候，网际网络兴起 ，internet 兴起。那个时候创造了很多科技新贵哦，有很多现在的大咖其实是那个时候崛起的，比如说 Google， 比如说 Amazon， 比如说 Facebook， 目前是美国上市前七大公司的三家哦哦，刚刚这三家的市值加起来就已经三点四兆美元哦。啊，刚好它成立的期间大概是在1994年到2004年的期间。那其实那个时候正是 Internet 兴起的时候。那 d a c o 康 Bubble 也发生在 2,000 年的时候。那这个时候网络科技的兴起，那我们也发现，哎、欸，慢慢越来越多的使用者他的上网时间增加。哦啊，其实这一类的科技新贵，如果在中国的话。一个可以对比的例子就是阿里巴巴。那这个时候你会发现、哦，哈，其实主流的企业对网络的使用啊，其实它是很缓慢的改变中。甚至其实到了 d a o 康 bubble 之后，智慧型手机推出，然后开始有一波的行动商务这一类的商业模式的发展。其实主流的这种企业，它开始慢慢采用行动商务的脚步也是很缓慢。所以，其实我周遭哦，常常我非常容易听到，不管是 2,000 年之前的创业，或是 2,000 年到10年的这一类的创业，他们常常会说啊，他们创业的太早。也就是说，当网络还不是被很多产业采用。使用者还不是市场消费大众的主流的时候，其实过多的投资有可能没有实际市场的支撑。那行动商务也是一样哦，所以我们不难看到，诶，有不少人有时候会感慨，他们过去创业失败是因为创业的时机太提前了、哦、啊。如果你太过提前，没有足够的。市场的支撑，或者产业从业的这种支撑，那它当然就有可能是一个科技的泡沫哦。那现在的问题就在于说，哎，那这一波的人工智慧风潮会不会复制同样的 dark 大康 bubble 呢？哦，那我这里想要引用一个经济学的逻辑哦，经济学其实有。在产业创新、企业创新的行为上面，有一些重要的理论哦，比如说创新理论。目前大概多数人的看法是这样：小型的公司、新创公司比较常在初级的市场或者新兴的市场上发迹。这一类的初级的跟新兴的市场，通常是全新的产品。所以这一类的市场的优势其实是小型跟新创公司，大公司反而没有优势。那大公司的优势在哪里？大公司因为它有非常巨规模的既有客户，那因此它的业务就变成怎么样能够维持或成长是非常的重要。所以大公司通常会非常的聚焦在既有客户跟业务如何应用这种新科技来将它优化。那其实所有的驱动的力量都还是来自于企业要在追求进一步的利润的提升。那这一次像我们看那个日本软银的孙正义，即使他的愿景基金啊，在这个疫情之后的联总会升息。他产培嘛，然后所以他已经宣布，目前暂停新创的投资，唯独一个例外，唯独人工智慧的新创，它还是会持续投资。哎，那这就引起一个有趣的讨论哦。哎，如果你看好人工智慧，到底你应该投新创，还是应该投大企业？哎，这个有意思哦！如果你投新创，你等于是假设应该会有一些全新的企业，它就会从新创开始崛起。那就表示你认为 AI 的这个市场，它应该是创造一些全新的市场产品跟服务。但假如你认为，哎，其实目前看起来比较引人注目的，大部分都是 AI 应用在现有的这种业务上面哦。比如说机器学习来讲，几乎都是科技的大企业获利，倒是没有看到在机器学习上有什么新创的这些上市的这种新贵。那如果就这样来看哦，我想问各位听众，以 AI 的发展来讲。你会赌新创的赢面比较大，还是会赌既有的科技大咖？他们用 AI 机器学习来优化自己的既有业务的赢面会比较大哦。所以，其实经济学的理论用这样来推论的话，其实反而风险比较高，比较可能产生泡沫的是新创的投资标的。其实，如果大企业用来优化现有的这个业务的话，事实上它的风险相对而言比较低。所以，其实它衍生的一个投资策略就是这样：假设我们一般人在做股票的投资，如果你买的是，比如说投资指数型的基金，那这个指数型的基金通常会涵盖大企业跟小企业的这个部分。那他的预期的投资报酬，其实他的风险就会比较低，所以他的预期报酬有可能会优于只单压这些小型的这种新创的 AI 公司。那我们来看哦，这些大咖他到底都在做什么？哦？简单的说，这些科技巨头都有输不起的压力。你看哦，以美国为首的科技五巨头 ，Amazon。他是在电商递送相关的产品，他也想要用 AI 哦，怕跟不上这个典范移转，有可能自己就会被淘汰掉。Google 的网络搜寻也想要加 AI， 苹果的 Siri 的智能化也想要用 AI， 微软协助企业的这些资料的管理，这些企业软体，他也想用 AI。脸书的广告服务也想用 AI 哦，所以举例来讲，哈，以网络搜寻的市场来说 ，Google 是超级大龙头嘛，对不对？其实它以去年的营收2 8 3百亿美元来讲，市场估值 1.3 兆美元。那人工智慧的聊天机器人，它事实上看起来是蛮可以结合网络的讯息跟知识。所以他有可能可以创造一个新的现行的网络搜寻模式的一个新的发展。不过，当然现在在推动上有很多障碍要陆续去克服嘛。举例来讲，像比如说有道德伦理上的这种问题的时候，比如说敏感的议题，那如果你用 AI 来排除。你可能也会引起所谓的不客观，哦，跟这个有立场，甚至监理这类相关的权利的这种议题。那另外哈、哦，我们发现就是，其实现在的订阅制广告收费是目前常见的这种搜寻市场上的营收来源。那这里面，如果你的商业模式还是订阅跟广告收费，那请问你用 AI 喂给使用者、喂给消费大众的资料，到底有没有客观性？那另外，用人工智慧在搜寻之上，它的运算成本会大幅的增加。那这一类的这种商模的获利，它一定也会显著的缩小。啊，另外还有人会提出来说，假如你利用 AI 的话，那目前大咖拥有比较多的资源。它会不会让赢者全拿，然后造成寡占啊不公平的市场的这个竞争，让后进者更难进入？所以有好多好多的议题在 AI 的应用上会接踵而来。哦，那目前看起来，就是以 Google 的搜寻市场来说，目前它最担心的主要竞争者其实会是微软。哦，因为微软它本身也有搜寻引擎，所以它本身已经有一个搜寻的 infrastructure。那微软本身的计算能量也很大，然后它的储存系统、它的爬虫、城市大军等等，这些条件都让 Google 会担心。哦、呃，如果微软加上了 AI， 会不会如虎添翼？哦，所以其实。几乎所有的大咖都不敢不投入在 AI 上面哈。那不过 AI 现在的问题是在于说，如果它应用在这个搜寻引擎上面，它的搜寻成本会非常非常的高。以 ChatGPT 来讲，它目前就是 Google 搜寻的七倍多，而且有人估算，每增加一层的人工智慧的搜寻，哦，可能在2025年这两年之内。它有可能会增加7亿到116亿的营运成本哦，所以这样的人工智慧应用在搜寻上面，如果是以 Google 2002年的营运成本来看哦，每增加一层几乎就有可能会增加，甚至最高达到14趴左右的营运成本。所以假设哈一层就增加一层的成本。那你想想看，那你的商业模式要怎么办？目前你的商业模式有办法显著的突破吗？尤其在搜寻引擎的这个市场上，其实八成以上的搜寻都没有显著的广告的收入机会哦，所以这里面都有很多应用上的挑战要慢慢去克服。虽然是这么难哦，可是巨头啊。都完全不敢怠慢，因为他们很担心会步上。比如说，当一个平台等级的技术发展出来，他创造了一个平台移转的可能性的时候，他们并不希望走上像柯达哦底片或者是蓝莓机这种。当一个数位平台移转的趋势出现的时候，他们没有跟到，然后最后被淘汰。那如果我们看资料哦，哎、欸，其实这个要判断各个主要企业投入在 AI 上面哦，其实这个资料的分析哦，应该细致一点哦。我们先看2022年去年五大科技的这个巨头，它的研发支出是 2,230 亿美元，另外他们还有 1,610 亿美元的资本支出。把这两者合计起来，它大概有 3,840 亿美元，大概接近 4,000 亿美元，占营收的26六左右。哦，这样的研发跟资本的支出，如果比较2015年的时候，其实这个研发跟资本的支出的比例才16帕，那现在已经来到26六了。哦，那目前我们如果从投资，收购、专利、论文发表、求财跟员工的履历来看，这几个大企业，它在 AI 上的投入哦，大致上哦，先给大家一个大概的结论。目前有两成的企业投资跟并购跟 AI 有关，以这五大咖来说。那如果相比来说，哈，加密货币、区块链、Web 3.0 它的投资跟诟病大概是两趴左右。啊，前一阵子很热门的元宇宙，它大概是6趴左右。AI 有20趴。啊，那如果以求职劳动市场上来看，有一成的求职需求是需要 AI 的专场。那如果你看员工啊，那个 LinkedIn 的网站上的这些求职的这个员工，他的相关的履历哦，大概也有一层，他通常都会涉及说，都会表达他的工作有涉及 AI， 哦，这个是一个目前大概市场的一个趋势。那所以哈、哦，以这五大咖来说哈、哦，微软跟 Google 的母公司 Alphabet。它大概可以是目前这一波 AI 投入的领先的两家公司，那第三个是 Meta， 就是脸书。那至于 Apple 跟 Amazon 他们大概就是目前还没有前面三个那么积极哦。这个是目前的状况哦。我们可以快速来鸟看一下哈，以股权投资来讲哦，过去五年这刚刚讲的。五大科技巨头，它总共投资了两百多家的 AI 公司。但是从二零二二年起，哈，我们如果来起算，五大巨头合计，它大概每一个月会投资一家 AI 的专业团队。那微软目前比较领先，哈，它三分之一的投资案都跟 AI 有关，哦，那大概是 Google 跟 Amazon 的两倍，脸书的六倍。那以苹果来讲，不知道是多少倍哦，因为苹果目前还没有很积极的大规模的投入。那微软投资 Open AI 啊，目前市场的资料是一百多亿美元，那估值传说大概接近三百亿美元，所以微软持股大概三十八帕左右哦，快四十八，快四成。那目前资料中心。实验室跟研发计划的管理的 AI 已经也都有了吼。那刚刚讲的是股权投资 equity investment。如果讲购病的话，微软目前也非常积极的购病哦，它是领先的，大概四分之一的购病活动都跟人工智慧有关。脸书其实也差不多是这个比重哦，四分之一。而且脸书特别偏爱用购病的方式。来做他的投资，那 Google 大概2019年起哦，它的投资就被微软超车了哦，但是他还是有投资一些，比方说像 DeepMind， 还有生意领域的 AI 哦，目前大概是特定领域的领先者。那苹果的投资啊，是聚焦在 AI 的相关的公司。半数的投资案都是，哦，那主要的领域就包括在音乐、在信贷这个上面。那上面是撒钱投入的部分，撒钱了之后看它的阶段的产出，比如说专利。目前前三名大概是 Google、Amazon 跟微软，他们大概是6趴左右。那如果我们看这个人才雇用 AI 领域的相关人才雇用 g o o g l e 脸书跟微软的相关真才占比哦，大概已经明显超过过去三年的这个平均。那市场的研究也有发现哈，二零一九年起 ，Google 大概有四分之一以上的真才跟 AI 有关，脸书其次哦，大概是八趴 ，Google 二十五趴，脸书八趴。Google 大概六分之一的员工在相关的工作领域上大概跟 AI 有关，它大概排在脸书之后，但是在微软之前。所以目前科技业的裁员风潮中啊，几乎只有 AI 专业人才的需求反而逆势向上。那如果我们看这个研究论文来看哈，有企业研究人员发表的论文哈。我们挑2020跟2022期间的这些相关的研究论文 ，Google 大概有 9,000 篇哦，微软 8,000 篇，脸书也有 4,000 篇左右哦，这些都是高度投入在这个相关的研究领域的科技巨头。那脸书还有一个特殊的特质，它特别的不藏私，而且愿意分享自己的 AI 成果。其实它有一个公众可以使用的 AI 软体图书馆，叫做 PyTorch。哦，这个 PyTorch 可以让大家来使用，甚至包括脸书自己建构的大型语言模型。那走这种开放路线，哦，事实上它帮脸书一个忙，也就是说，有非常多的 AI 的领域的专业人才被他们吸引。啊，因为他们还蛮看重，就是 AI 这个领域需要很多基础研究，他们希望这一类的研究是可以公开发表，所以他们特别喜欢脸书这种弹性。那如果我们进一步考虑，就是各巨头营收跟人元素的话，脸书啊最常被引用的文章产出，大概名列首位。那这一类的开放式的模式在商业利益上是存在哦、喔。第一个，开发者可以用较低的成本来开发服务，触及更多市场的关注。那另外，其实这种开放的模式啊，也可以帮助脸书牵制 Google、牵制 Microsoft、牵制 Apple， 因为如果他们这三家想要利用这种 AI 应用在云端服务来收费的话。那其实目前的开放式的做法，有可能让他们的推展比较没有那么顺利。如果就这几个科技巨头来看，其实它光运用 AI 来提升自己的营运效率上面，已经有显著的成果了哈、哦。举例来说哈、哦，微软它每年大概七到八成的九千多笔发票、哦、核准，目前都用 AI 在处理。那它的产品的开发速度也因为 AI 的应用而大幅的提升，所以你可以看到这样的这种 AI 投入的竞争啊，也让 ChatGPT 其实发表之后，微软、Google 他们就不断的提出新版的 Bing 跟 bard。那 Google 跟脸书也推出自动生成的广告内容的服务。微软、跟 Amazon 还有 Google 都推出各自的自动化云端的计算服务。那 Apple 的音乐串流、信贷服务，跟 Amazon 的智慧推荐商品服务，应该都已经积极在迈向上市之中。所以我们可以这样讲：，哈，目前 AI 在这种科技大咖的应用上，其实它是很实打实的。也就是说，它是用在既有的产品服务上，然后希望可以进一步用更有效率的方式来服务，或者是拓展它的业务。哦，所以如果就这样来看的话，这些 AI 都不是横空出世的全新的商品，它反而在营运效率的提升上，已经是非常实际的好处都在产生哦。那另外，我们现在看这些资本市场的标股哦，比方说 NVIDIA， 它设计 AI 伺服器的晶片，那它的营收获利啊，远远超过市场的预期，所以它这个以今年 Q1 的营收110亿美元，哇，财报一公布，隔天股价上涨三成，市值啊一度破一兆美元。啊啊！其实标股除了 NVIDIA 以外啊，关联产业其实股价也都持续的飙升哦。比如说 IC 制造，还有电线、空调哦，用在这种 data center 资料中心、软体都明显的飙升哦。这一类的这种公司目前30多家哦，它相关指数啊，从去年11月到今年的5月底。它大概飙升了四成，远远高于纳斯达克的13帕。哦，四成比13帕哦，哦，那明显是提高。那目前 AI 发展走向非常高度密集，其实是高度计算能量的密集。哦，你看过去六年来模型规模增长十倍 ，GPT-4 这个模型的参数超过上兆个以上哦。是原本的版本的五倍大。那因为这样的应用，它虽然变得更广泛，但是它需要更大的计算能量。所以微软在一季之内啊，它一项使用 Open AI 的技术的服务客户啊，目前超过2500个，十倍的增长。那 a l p h a b e t 就是那个 Google 的母公司，它有六项的产品啊。它使用 AI 来强化，那相关的用户也高达20亿个，也就是说，他们也都应用在产品上了哦。那晶片的相关领域的业者，其实是这一波 AI 热潮的最大赢家，因为云计算服务的业者的需求大增哦，特殊晶片处理图形的需求被预期在这一两年之内又要快速的暴增。哦，可能会增长1 1一亿到150亿美元左右哦，所以 NVIDIA 它的营收啊，它资料中心的营收的这个占比大概是六成哦。那目前晶片设计的新创公司也有300家了哦，所以这个是设计的这个部分。那如果以这个制造、晶圆代工、台积电。它的股价在 NVIDIA 的财报之后，它也上扬一成，市值增加200亿美元。哦，那其实精密封装的股价也都明显的上涨，大概都在五成以上。那目前这个图形处理的晶片占特殊 AI 伺服器的成本五成哦，哦，真的是非常的抢手。那一般的伺服器大概一成左右。哦，差异非常非常的显著。那这些相关的计算所需的交换机、路由器、特殊晶片，全部水涨船高。大家都认为，接下来到2027年，大概平均都有三四成以上的成长的展望。那不管是资料中心的业者、伺服器的业者、特殊软体的业者、云端服务、资料中心出租等等，其实都有一点。一并受贿，都跟着飙起来。不过大家也许可以看到，你看哦，刚刚讲的这一类的股价上涨的公司，其实它基本上它所有的服务都是朝既有服务的优化哦，所以跟过去的 c o 康 bubble 比起来，其实有相当显著的不同。那目前发展，如果说会有修正。那大概就是往它的限制面来看哦，目前看起来能源应该是一个重要的限制哦。那小型化，也就是说，目前大型的语言模型有另外一些企业他们在 try 一些，有没有可能模型不要再这样一直扩大下去？有没有可能走小型化？的这个模型路线哦，比如说 Google， 它在做类似的尝试，所以如果小型化有可能成功的话，那其实有可能就会有鲜明的一些竞争，那股价的热潮也有可能会做进一步的修正。当然，目前的股市投资还很热，但是股价永远都是起起伏伏、上上涨涨的嘛，所以 AI 投资的热潮。事实上，也有可能会稍微退烧。那还有就是，接下来我觉得更长期的、系列的这种政策法规的一些趋势，它都有可能会产生一些不确定性跟风险。比如说，地缘政治的纷扰，有可能会让很多投资贸易遇到一些限制。那当然还有很多应用上面，可能也会有一些。伦理上的议题、自由法规上的一些干戈，都有待后续的这个解决。那这一类的问题，如果出奇成为一个路上的绊脚石的话，它就可能会进一步促成这个市场的修正。哦，所以归纳来说，哈 ，AI 的确目前非常的热，哦，是超级的热潮。那但是它有没有泡沫化的风险？目前如果跟过去的 d a k 大康 bubble 比起来的话，其实它有更多的底气。大企业拿 AI 来优化自己既有的产品，那目前有很多相关的标股，事实上它也都是有非常实际的这种刚性的这种需求，所以股价高了修正很合理。但是是不是会像泡沫一样崩盘，我个人是不认为、哦那以上的资讯跟见解就供各位听众参考。那也谢谢大家的收听，我们下次见。